0: Voltando para o seu lugar, abre comigo a palavra de Deus no Salmo 133. E aí, estão orando 18 horas e um minuto? Ninguém está orando? Misericórdia. Ninguém está orando? Amém. 18 horas e um minuto, gente, não esquece. Confundiu? Não. Eu já tinha ministrado aqui já que é já era desde o início que começou 18 horas e um minuto. Não esqueçam a partir de hoje. 18 horas e 1 um minuto. Orando em direção aonde o sol nasce, aqui em Realenga é para lá, né? Orando, não deixe de orar, gente. Salmo 133, versículo 1. Vamos lá. Diz assim: Ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quem pode ler o versículo 1 um em alta voz? Quem pode ler o versículo 2? Quem pode ler o versículo 3? Oi? Quem pode ler o verso 3? Ninguém é para Amém. Agora eu vou ler o versículo 1, eu leio e você repete comigo, vamos lá? Ó, oh, com bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Feche os seus olhos, desocupe as suas mãos e nós vamos aplaudir a palavra do Senhor. Nós vamos glorificar a palavra do Senhor. Nós vamos amar a palavra do Senhor. Nós vamos temer a palavra do Senhor. Pai, fala conosco, quebra todo impedimento e barreira, que a sua palavra, ela venha sobre nós e produza o resultado, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode sentar, por favor. O tema de hoje é óleo novo, anotem aí, se vocês vão anotar. O tema de hoje é óleo novo. E segundo o Salmo 133, para esse óleo novo cair, descer sobre nós, nós precisamos ter união. União. E aqui está escrito, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos, esse salmista aqui, ele está focando na, na igreja. Quão bom é que todos os membros estivessem em união. Nós temos profetizado um ano novo, um novo tempo em nossas vidas, não é? Mas para isso acontecer, a gente vai precisar ser mais unidos. O Salmo 133, ele combate o individualismo. O Salmo 133, ele combate o individualismo. Nós estamos vivendo em tempos em que as pessoas querem andar sozinhas. Querem morar sozinhas, querem viver sozinhas, querem trabalhar sozinhas, querem tomar decisões sozinhas... Querem fazer tudo sozinhos. A moda hoje é ser independente, não é? Hã? Até a gente quer isso, não quer? Você vê homens e mulheres frustradas em relacionamentos, nas redes sociais e dizem assim, ó: ah, é muito melhor viver sozinho, é muito melhor estar tá sozinho. Mas isso é totalmente contra o Salmo 133. Amém, igreja? Vocês são chatos e eu também. Vocês são chatos e eu também. E nem por isso vamos deixar de estarmos em união. Não é chato conviver com pessoas? Não é chato conviver com o teu cônjuge? É, teu cônjuge é um chato. Tu também é, né? Porque a gente às vezes só bota a culpa no outro cônjuge, né? Mas tu também é insuportável. Ninguém falou amém, né? Tu também é insuportável. Ou só tu é o bonzinho? Não, meu irmão. Tu também perturba. Eu também. E o Salmo 133, ele é bem claro, apesar de todas as nossas diferenças e dificuldades, apesar de a gente não concordar em algum ponto, nós precisamos estar em união. Porque isso irá produzir um óleo novo que descerá sobre essa igreja, que descerá sobre a nossa cabeça. Amém. Para de querer viver sozinho de tomar decisões sozinhos, para, sozinho, tu não vai chegar em lugar nenhum, tu pode até chegar um pouquinho longe, mas não vai avançar, é preciso ter alguém do seu lado, amém? Então, eu sou chato e você é chato, mas mesmo assim, vamos continuar juntos, em união, as pessoas não congregam por orgulho, elas não, elas não querem compromisso com nada, elas não querem compromisso com uma igreja, elas não querem compromisso com um pastor, elas são isoladas. São pessoas que até vêm na igreja, mas ela vem de uma forma isolada. É uma pessoa que não quer comunhão com os irmãos, é uma pessoa que acaba o culto, já quer ir embora e não cultiva a comunhão com os irmãos é uma pessoa que quando peca esconde eu não sei se você sabe mas você tem que ter alguém para te confrontar porque se você viver sozinho se você pecar e não ter alguém para se abrir para te confrontar você vai continuar no pecado você está vendo o perigo de andar sozinho? É por isso que quando você peca, o diabo fala para você... Não, não fala nada para ninguém, não. Deixa quieto. Para de querer andar sozinho. Então, se a gente quer viver sozinho, Ruth, a gente tem que viver no mato. É. Se a gente não quer viver o Salmo 133... Vamos morar no mato. Porque aí você mora lá sozinho. Amém? E aí, alguém vai lá morar no mato? Então, tem que estarmos em união aqui. Senão, eu vou viver no mato. Vamos lá, continuando. Nós... Só queremos a parte boa da igreja. Nós só queremos a parte boa da igreja. Sabe qual é a parte boa? Ah, eu estou sofrendo. Ora por mim, igreja. Estou mal. Vem cá fazer uma visita. Aí a gente quer que a igreja, a igreja entre na nossa vida. Mas quando a gente peca, a gente não fala com a igreja, né? Hã? Não é? Não é? Só que é a parte boa da igreja, que o pastor faça visita, que o pastor ore, que o pastor interceda, mas não quer, quando pé, que o pastor puxe a orelha. Hã? Ou tem pessoas que acreditam que pode se reunir, em casa, e não precisam da congregação. O Salmo 133 é contra isso. Amém? Então, uma igreja, ela tem que ter comunhão... Com Deus e com os irmãos. Uma igreja tem que ter comunhão e evangelização... Porque também tem outro problema. Se a gente só tiver comunhão, a gente vai virar um clubinho. Não, e a gente não quer virar um clubinho. A gente quer que mais pessoas entrem. Então, nós temos que ter comunhão e evangelização. Porque senão, se só tiver comunhão, a gente vira um clube. Amém, igreja? A comunhão é algo belo, segundo o Salmo 133. A palavra irmão, sabe o que ela significa? Alguém já se perguntou o que significa a palavra irmão? Anota aí, meu igual. Anota aí o que significa a palavra irmão, meu igual. O Salmo começa, né? Como é bom e suave que os irmãos, os meus iguais, vivam em união. Então, a palavra irmão combate o individualismo. O salmista vai dizer que a comunhão é terapêutico como óleo. A comunhão é terapêutico, é uma terapia espiritual. Por isso que quem quer andar sozinho está com problema. Quem quer viver sozinho está com problema. O óleo, ele servia para cosmético. As mulheres antigamente usavam no cabelo para dar brilho no cabelo. Elas passavam óleo no cabelo. Então, o óleo, ele é um cosmético. A comunhão, ela embeleza os relacionamentos. Então, nós temos que ver beleza em viver em unidade. Nós temos que ver beleza em viver em unidade. Você tem que ver esse momento aqui com uma beleza maravilhosa. Amém? O óleo também, na época do salmista, servia para remédio. Anota aí, a comunhão é remédio. Se você não quer viver em comunhão, você é um doente. Se você quer andar sozinho, você está doente. A comunhão é um remédio que produz alívio à dor da alma. A comunhão alivia a dor da alma. Gente, isso é sério. Aí o pastor aqui fica falando, vem para a igreja, sem você puder, venha. Aí você acha que eu quero te prender aqui. Toda vez que você puder, esteja aqui. Isso é saúde para você. O que, que você pensa de um culto? Você acha que é o quê? No mundo espiritual, é um óleo. A gente tem que ver com mais temor os cultos, as reuniões. Você acha que a gente está aqui para quê? Para bater cartão? Você acha que eu estou aqui para quê? Para ser o bobo da corte, aqui em cima? Meu amigo, isso aqui é sério. Se você não tiver em comunhão, você vai morrer. Anotaram? A comunhão produz alívio à dor da alma. É o que o salmista está tentando passar para a gente. A comunhão produz o alívio da tristeza. Tem gente que diz assim, eu não fui ao culto porque eu estava triste. Você já ouviu alguém falar assim, ó? Eu tô com fome, mas eu não vou pro restaurante hoje. Eu tô morrendo de fome, mas eu não vou pro restaurante hoje. Já viu alguém falar isso? Nunca vi. Mas como é que a gente consegue falar eu tô triste, eu não fui pra igreja hoje? Tem lógica. Quando você fala, eu não fui para a igreja hoje porque eu estava triste, é a mesma coisa que você está dizendo, eu estou com fome, mas eu não vou lá no restaurante comer. Não tem lógica. Se você não está bem, vem para a igreja. Está bem, vem para a igreja. Davi tinha acabado de perder o filho dele, ele foi para onde? Tomou banho, passou o melhor perfume que ele tinha, colocou a melhor roupa e foi para o templo do Senhor adorar o Senhor. Se tu perdesse um filho, tu ia vir para a igreja? Seja sincero. Sabe por quê? que a gente não ia vir? porque a gente não entende ainda o que é estar aqui. Anota aí também, igreja, a comunhão. Na comunhão o óleo desce, né? E relacionamentos são curados com relacionamento. Anote aí, relacionamentos são curados com relacionamento. Nós temos que ter esse relacionamento de irmãos, estarmos juntos. Você vê a igreja de Atos 2, eles comiam juntos, oravam juntos, estavam juntos. A gente tem que ter isso aqui dentro de nós, de estarmos juntos, de sermos uma família. Isso claro, se a gente quiser viver um novo tempo, né? Lembra quando Jesus estava mal? Ele chegou por discípulos e falou assim: orem comigo. Vigiem comigo. E você, quando está mal, diz assim, ah, que me procurem. Eu não vou, que me procurem. Bebezão. Nenenzinho. Imaturo. Ah, eu estou mal, não vou para a igreja. Ainda diz assim, quero ver se alguém vai me procurar. É um bebê. Eu queria falar outra coisa, mas não convém no horário. É um bebezão, imaturo na fé. Tem gente que falta culto de propósito para ver se alguém da igreja vai procurar a pessoa. Essa pessoa tem que morar no mato mesmo, cara. Vai viver no mato. Que me procurem. Mas Jesus, quando estava mal, ele chega por si e fala, orem comigo. Jesus não se isola. Ele está com pessoas num momento mal. Mas quando você está mal, você se isola. Não faça isso. Quando você estiver mal, chegue para pessoas e diga, orem comigo. Orem comigo. Não, já tem irmãos que quer que a gente descubra que ele está sofrendo. Mas Deus gosta de adivinho? Como que eu vou adivinhar que você está sofrendo se tu não abre a boca? Você vê Jesus lá no jardim do Getsêmani numa pressão terrível suando grandes gotas de sangue ao lado de pessoas. Ele até se distanciou um pouquinho para orar sozinho, mas ao término da oração, ele estava com pessoas. Para mostrar para nós, nós temos que viver com pessoas. Se você se isolar, é o primeiro passo da sua morte. É o primeiro passo para você se afundar naquele sofrimento a sua vida não vai mudar com você isolado. E nós temos profetizado um novo tempo. E se quisermos viver um novo tempo, nós temos que ter novas atitudes quando o dia mal vier. Então, a partir de hoje, quando o dia mal vier, não se isole. Chega para pessoas e digam, orem comigo. Eu estou assim, 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 assim. Porque se você e eu não fizermos isso, nós somos orgulhosos. A palavra de Deus diz assim, ó. Comuniquem aos santos as suas necessidades. Mas você não fala nada. Está sofrendo calado. Vai morrer calado se continuar assim. Quem sofre calado vai morrer calado, Amém, igreja. Para ou continua? Vocês estão tristes? Tá tudo bem? Estão baixando a cabeça aí? O que, é que tá vendo? Anota aí, depressão se combate com união. Anote isso, por favor. Depressão se combate com união. Depressão se combate com união. Tem gente que diz assim, ó, ninguém me visita. E você, já visitou quantas pessoas? A gente gosta de cobrar visita, né? Mas e a gente, já visitou quantos? A gente é assim. E você, visitou can... quantos? Anote aí também, estar na igreja é prestar contas de sua vida espiritual. Estar na igreja é prestar contas da sua vida espiritual. Quando você não estiver bem. É por isso que as pessoas não querem comunhão com a igreja porque não querem prestar contas, ou até querem vir, mas não querem falar nada da sua vida, para não ser cobrada e cobrada. Isso aí. Anota aí, seus filhos precisam ver que você ama a igreja. Os teus filhos percebem que você ama a igreja? Percebe mesmo? Tem certeza? Se tiver um passeio e é a hora do culto. Você vai em qual? Você vai em qual? Tiver visitas que veio na sua casa e chegou no horário do culto? O que você que faz? A tua família tem que ver que você ama a igreja, cara. Você passa isso para as pessoas à sua volta? Que tu ama a igreja? As pessoas veem com as suas atitudes que tu ama a igreja? Ó, oh, vai ser desconfortável estar na igreja. É desconfortável estar na igreja porque é lidando com um monte de pessoas todo problemático, é, é desconfortável ainda mais começar a fazer a obra, é por isso que você não faz a obra, eu já mato logo a charada. É desconfortável. Mas foi para isso que Deus nos deu o Espírito Santo. Amém? O Salmo 133 disse que a nossa união é como um óleo que desce, né? Vai descendo. E também disse no versículo 3 que a nossa comunhão é como um orvalho. O orvalho ele desce todas as noites. Pode estar calor, frio, toda noite orvalho desce do céu, não é? Todas as noites tem orvalho. Isso quer dizer o quê? Que a nossa relação entre irmãos tem que ser contínua. O salmista está mostrando que a comunhão alivia as suas noites difíceis. A comunhão alivia as suas noites difíceis. A igreja já livrou milhões de pessoas do suicídio. Isso aqui ó, que nós fazemos é uma prevenção ao suicídio. Culto no mundo espiritual é uma prevenção ao suicídio, à depressão. Vocês têm noção gente, do que é um culto? A comunhão traz refrigério nas dificuldades. Você pode ter sofrido muito ontem, mas ao estar aqui hoje, você vai sair bem melhor através da comunhão. Esse é o poder da comunhão, do culto, da reunião. O salmista também disse que a nossa comunhão, ela é como um orvalho que desce sobre é o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Isso quer dizer o quê? O orvalho que vem do monte irmão alcança o monte Sião numa distância de quilômetros. Isso quer dizer o quê? Que a nossa comunhão, ela vai alcançar pessoas à distância se nós formos uma igreja em comunhão, essa comunhão vai começar a se espalhar como um orvalho aqui em Realengo e a nossa comunhão vai ser conhecida e através dessa comunhão as pessoas virão. A nossa comunhão será conhecida. mas tem gente que diz assim eu não vou para a igreja porque lá só tem hipócrita não tem problema não, tem espaço para mais um, pode vir não tem problema tem espaço para mais um, vem também ah, na igreja só tem gente que não presta, não tem problema, vem, tem espaço para mais um quando alguém falar isso, diz isso eu não vou pregar igreja porque na igreja ninguém presta aí você diz, não cara, tem problema não vem que tem espaço para mais um aí você corta a pessoa logo e aí eu já estou terminando já é impossível você amar Jesus e não amar a igreja porque ele amou a igreja e se entregou por ela Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O teu coração tem que pulsar pela igreja, pelos cultos, por esse momento de comunhão, de reunião, porque senão a gente não ama Jesus. Quem ama Jesus tem que amar o que ele ama e ele ama esse momento de comunhão. Amém? Anota aí, desprezar a igreja é pecado. É pecado. Desprezar a igreja é pecado. Desprezar a igreja é pecado. Não use a igreja só quando te convém. Porque tem gente que só procura a igreja quando está mal. Tem um monte de gente aí que fala mal da igreja, mas quando falta comida em casa, qual é a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa? Eu vou na? É incrível, né? A pessoa está sem dinheiro na rua. Qual é o primeiro lugar que todo ser humano pensa de pedir dinheiro? Hipocrisia pura. Não ama a igreja, mas amo o que ela pode oferecer. E eu termino dizendo essa palavra forte, a igreja não é uma prostituta, onde eu venho só para usar o que me convém, e depois que eu lambi os beiços, eu digo, tchau. Tchau. Uso, uso e abuso da igreja. Aí quando não me convém mais... A igreja do Senhor não é prostituta. A igreja do Senhor é uma mulher virgem. E devemos tratá-la como tal. Que a partir dessa palavra, a nossa comunhão cresça. Que a partir dessa palavra, o nosso amor entre nós aumente. Se a gente quer um ano novo, precisamos ter essas atitudes novas. Amém? E que o orvalho, que o óleo desça sobre nós, trazendo sobre nós um novo tempo. Vamos orar, se coloque de pé. Aleluia! Os, des os desigrejados estão aumentando. As pessoas que estão abandonando a igreja estão aumentando. Não caia nisso. Você sabia que a maior igreja do Brasil é dos que frequentavam e não frequentam mais igreja? Não caia nisso. Feche os seus olhos. Coloque a mão na região do seu coração. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós temos profetizado ano novo. Nós temos profetizado um ano novo em nossas vidas. Nós temos profetizado, meu Pai, que nós vamos viver um novo tempo e nós acreditamos nisso. Nós temos fé nisso, mas não somos hipócritas. Sabemos que não adianta só profetizar. Precisamos ter novas atitudes também. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor derrame sobre nós prazer de estar em comunhão, derrame sobre nós, prazer de estarmos juntos, derrame sobre nós o prazer de comermos juntos, de orarmos juntos, de lermos a palavra juntos, de orarmos juntos, de jejuarmos juntos, de nos humilharmos juntos, de interceder ao Senhor juntos. Em nome do Senhor Jesus, que toda divisão, que toda briga, que toda contenda no seio da sua igreja saia e não volte nunca mais. Que o Espírito Santo desça sobre nós como óleo precioso, desça sobre nós como orvalho, nos ajuda a ser unidos, Senhor. E que através da nossa comunhão, pessoas a quem realengo sejam alcançadas. Que a nossa igreja fique famosa pela sua comunhão. E que essa comunhão comece a atrair novas pessoas. Que essa comunhão comece a atrair perdidos, deprimidos. Pessoas que têm pensado no suicídio. Em nome do Senhor Jesus, que essa comunhão comece a glorificar o nome de Jesus aqui em Realengo. Que pessoas sejam salvas através da nossa comunhão. É o que eu te peço, meu Pai. E desde já eu te agradeço na certeza que o Senhor nos ouviu. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, que assim seja, amém. Pode sentar, por favor.